0: Buena luna, seres de la noche. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Hoy vamos a tratar un caso realmente inquietante. Sucedió en verano de 1977 en un barrio periférico de Londres. Era el barrio de Enfield. Anochece y Peggy Hodgson acuesta a sus dos de sus cuatro hijos, el clima es templado y todo parece presagiar otra larga y tranquila noche estival, pero algo sucederá esa noche, algo que será el comienzo de una larga y terrorífica sucesión de acontecimientos paranormales que a día de hoy todavía siguen sin tener explicación. Se trata del terrorífico caso del poltergeist de Enfield. recordaros que tenéis disponibles nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, donde podéis encontrarnos con el hashtag Nunca Apagues. También tenemos a vuestra disposición la página web donde están colgados todos los audios, todos los podcasts, aparte de información adicional de todos los casos, igual que en, en el resto de redes sociales. La página web nunca nuncaapagueslaluz.blogspot.com y antes de comenzar, ya es habitual que te dé unos consejos, unas pautas, para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Ya sabes que lo recomendable es que estés en un lugar tranquilo, lo más relajado posible, como puede ser tu cama antes de acostarte, o ese lugar del salón que más te gusta, o por qué no, desde el cuarto de estar en tu butaca favorita, desde donde puedes contemplar todas las esquinas de la habitación saber si algo se mueve o si algo te está observando. Aunque a lo mejor eres de los valientes que prefieren escuchar el programa desde su propio coche, en la oscuridad de la noche. Estos que recuerden mirar de vez en cuando al retrovisor para descartar, por ejemplo, que la chica de la curva no se haya alojado en los asientos traseros. Pero ante todo, el consejo más importante, estés donde estés, ¿Escuches el programa desde donde lo escuches? Nunca me cansaré de repetirlo, pero es que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, antes de continuar, nunca apagues la luz. Como comentaba al inicio del programa, el caso Enfield o el poltergeist de Enfield, como prefiréis llamarlo, tiene su origen en verano de 1977 en el barrio de Enfield, en el norte de Londres. Peggy Hudson es una mujer divorciada de 40 años que vive con sus cuatro hijos en una bonita casa adosada del popular barrio obrero de Enfield. Todo comienza en mitad de la noche, los gritos de las hijas de la señora Hudson la despiertan y, alarmada, sube a la habitación de las niñas. Todo está en calma, pero sus hijas entre sollozos aseguran que su cama ha comenzado a agitarse violentamente. Peggy, convencida de que tan solo ha sido una pesadilla, tranquiliza a las niñas hasta que se vuelven a dormir. Ella hace lo mismo. Al día siguiente, nuevamente de noche, las niñas vuelven a gritar y en esta ocasión le relatan a su madre cómo tras unos fuertes ruidos una silla que hay en un rincón de la habitación ha comenzado a moverse sola. Peggy sigue sin ver nada extraño en la habitación y para tranquilizar a las niñas se lleva la silla a su cuarto pero cuando apaga la luz permitidme el inciso y hacer hincapié en el suceso que viene a continuación ya que sucede al apagar la luz. Recuerda nunca apagues la luz. Como decía, la mujer se dispone a llevarse la silla a su cuarto, pero cuando apaga la luz y se dispone a salir del dormitorio de las niñas, ella misma escucha unos fuertes ruidos procedentes del suelo de la habitación. Enciende de nuevo la luz y observa que todo está en orden. Las niñas están en su cama y todos los muebles en su sitio. De nuevo, vuelve a apagar la luz, y los ruidos vuelven a aparecer fuertes, en formato de golpes, que comienzan de nuevo a sonar. Al encender de nuevo la luz, contempla asombrada como un enorme baúl que hay contra una pared lateral se ha movido un par de palmos. Las niñas continúan en su cama y Peggy, alarmada, comienza a sospechar que lo ocurrido no es cosa de la imaginación de las niñas. Vuelve a poner el baúl en su sitio y cuando apenas se ha girado, el baúl se vuelve a arrastrar solo hasta la posición anterior, esta vez con la luz encendida y ante sus propios ojos. El miedo se apodera al instante de la señora Hodgson, que sin pensarlo dos veces, saca a sus hijas de la habitación y acude en busca de auxilio a los vecinos de las casas próximas. Un grupo de vecinos registran la casa y el jardín en busca de algún posible intruso que estuviese causando los ruidos que Peggy les había relatado completamente horrorizada, pero finalmente no encuentran a nadie. En cambio, cuando están tratando de tranquilizar a Penny, todos escuchan los golpes que se suceden a cortos intervalos y que provienen del interior de la casa. Inmediatamente deciden llamar a la policía. Lo que refleja el informe de los dos agentes que acuden es realmente sorprendente. En dicho informe se recoge la declaración escrita de ambos policías y en el que aparece detallado cómo una silla se movía inexplicablemente por la casa y cómo se escuchaban los golpes de procedencia desconocida. Ya no estamos hablando de gente inculta, de sugestión o de paranoias los agentes de policía que acudieron a la casa a investigar el caso Enfield inicialmente, o por lo menos a tratar de ayudar o tranquilizar a la familia, fueron testigos de lo que allí aconteció. Esto hace que la historia empiece a correr como la pólvora y que los sucesos finalmente lleguen a la prensa. El diario Daily Mirror envía a un equipo de experimentados reporteros para investigar el caso. Allí, el equipo del diario pudo contemplar los sucesos inexplicables y no solo contemplarlos, sino también sufrirlos. En un momento, una pieza del ego, un juego de construcción de uno de los niños, salió disparada y golpeó en la frente del fotógrafo Graham Morris cuando intentaba tomar una instantánea. El reportero George Fallows, al darse cuenta de que lo que estaba contemplando no era ninguna broma, puso en contacto a Peggy con Maurice Gross, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Tras una semana sufriendo todo tipo de poltergeist inexplicables, finalmente el 5 de septiembre llegó a la casa Maurice Gross. Misteriosamente los sucesos se pausaron durante los siguientes tres días hasta que al comenzar la noche del día 8 se reanudaron los raps y los golpes procedentes de la habitación de Janet, la hija de Penny sobre la que recaían la mayor parte de fenómenos. El investigador junto a los periodistas subieron las escaleras y al abrir la puerta de la habitación se encontraron a Janet dormida en su cama y a su lado una silla levitando en el aire a más de medio metro de altura. Al instante la silla bajó hasta su lugar en el suelo y no se volvió a mover hasta una hora más tarde cuando se volvió a repetir el mismo fenómeno. Esta vez el fotógrafo Morris capturó el acontecimiento con su cámara. En ese mismo momento, Grus y sus acompañantes pudieron ver cómo las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas y cómo un juguete cruzaba la estancia de un lado a otro, suspendido en el aire como si alguien invisible lo estuviera sujetando. Como añadido, Grus también comenzó a notar una brisa fría recorriendo su cuerpo que le atravesaba como una puñalada. Dos días más tarde, el caso Enfield, era portada del Daily Mirror y todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Fue tal el impacto del caso, que incluso ese mismo día, Bruce y la señora Hodgson participaron en un programa de televisión en el que fueron entrevistados acerca de los acontecimientos. Los sucesos continuaron e incluso llegaron a convertirse en algo bastante peligroso para la familia Harper. A los objetos que se movían o desaparecían cambiando de lugar, y a las interferencias eléctricas que averiaban los sistemas de grabación de los reporteros, se sumaron con el tiempo nuevos episodios como los charcos de agua que aparecían sin motivo alguno, los muebles que se lanzaban escaleras abajo, o los cajones que salían disparados de los mismos muebles. Cualquier objeto de la casa era susceptible de salir volando en cualquier momento con el peligro de encontrarte en su ruta. En ocasiones brotes de fuego surgían de la nada y del mismo modo se extinguían sin dejar marca alguna de quemaduras. Las cortinas se agitaban como en un vendaval estando todas las ventanas y puertas cerradas. En otra ocasión Janet aseguró que la cortina cercana a su cama se retorció varias veces en espiral para luego enrollarse en su cuello intentando estrangularla. Todo esto ante la presencia de su madre y tras sentir una fuerza invisible que la había sacado de la cama y la había arrojado hacia las cortinas. En la página web del programa, nuncaapagueslaluz.blogspot.com, y tanto en Facebook como Instagram, podréis ver las fotografías del momento en el que la cortina se enrolla sobre sí misma justo antes de enrollarse sobre el cuello de Janet. Como os comentaba al inicio, tampoco dejéis de visitar el canal de YouTube, Nunca Apagues la Luz porque ahí estará colgado el metraje real, el metraje original grabado por los investigadores del caso. Son documentos realmente inquietantes y que si os apetece profundizar en el tema, ahí los tendréis a vuestra disposición. Sin desviarnos más del caso, comentar que otro de los fenómenos que solía ocurrir era el cambio de voz de la pequeña Janet, que tenía en aquel entonces 11 años de edad. De su garganta salía a veces una voz áspera y masculina que decía pertenecía a varias entidades y que solía hablar en lenguaje soez y obsceno. Cuando esto sucedía, la pequeña Janet entraba en una especie de trance. Una de las voces aseguraba llamarse Bill Wilkins y afirmaba haber muerto por una hemorragia cerebral unos años atrás en aquella casa. Cuando Janet entraba en estos trances, tenían que sujetarla fuertemente porque adquiría una fuerza inusual para una niña de tan solo 11 años. A veces salía corriendo y se golpeaba la cabeza contra la pared mientras juraba y maldecía con una verborrea soez. Una vez, incluso tumbó de un solo golpe a un trabajador social, ex policía y muy corpulento, que intentaba tranquilizarla junto a su cama. Una noche en la que Janet se encontraba realmente en muy mal estado, un médico le administró 10 miligramos de Valium, que en condiciones normales es algo excesivo para cualquier niño. Al inyectarle el tranquilizante, pudieron ver cómo salía de ella una suave luz. La acostaron en su cama y todos se quedaron en el salón de la planta baja. A los 40 minutos se escuchó una fuerte explosión que procedía de la habitación de la niña. Cuando abrieron la puerta, encontraron que Janet no estaba en la cama. La niña había sido lanzada sobre una cómoda que se hallaba a tres metros de distancia y permanecía sobre ella completamente dormida. Este hecho volvió a repetirse en tres ocasiones más aquella misma noche. El tiempo pasaba y los fenómenos continuaban sin ningún tipo de remisión. Maurice Gruss llegó a comunicarse en varias sesiones con los supuestos entes inteligentes que estaban atormentando a la familia. A las preguntas de Gruss, ellos contestaban con golpes y raps. Un golpe, un sí. Tres golpes, un no. A la entidad que aseguraba haber muerto en la casa, se le preguntó acerca de durante cuántos años había vivido allí. A continuación, hubo un silencio que pareció una eternidad ...y después 53 rítmicos golpes seguidos. Psiquiatras y doctores locales estudiaron a Janet... ...que parecía ser el centro de la fenomenología... ...e incluso se le llegaron a hacer estudios laringográficos... ...para descartar que las voces que salían de su garganta... ...no habían sido fabricadas conscientemente por ella misma. Janet pasó seis semanas en el Matsey Hospital en Londres Sur, donde experimentó pruebas precisas para detectar cualquier tipo de anomalía, tanto física como mental, pero finalmente no se encontró nada y durante ese tiempo la actividad poltergeist de la casa cesó completamente. Cuando Janet regresó a casa, los fenómenos volvieron a reanudarse, aunque de un modo más esporádico y menos violento fue entonces cuando en la casa se instauró un olor a putrefacción que se extendía por todas las habitaciones. Poco tiempo después, los peces que tenían en la pecera aparecieron muertos y comenzaron a aparecer mensajes obscenos escritos en los muros con una caligrafía que no pertenecía a ninguno de los habitantes de la casa. Era una caligrafía como de una mano temblorosa, como de alguien anciano o alguien moribundo. A estas alturas, a la investigación de Maurice Gruss, se le había unido otro investigador, en este caso, el escritor Guy lyon Playfair, que más tarde escribiría un libro acerca de los acontecimientos de la casa titulado «This house is haunted», o lo que viene a traducirse al castellano «esta casa está embrujada». Ambos fueron testigos de los fenómenos de levitación de Janet, como atestiguan las fotos que se tomaron al respecto. En la habitación dejaron colocada una cámara que tomaba fotografías a intervalos de un minuto. Cuando revelaron los negativos, se encontraron con las famosas fotografías que también podemos ver tanto en nuestro Instagram y Facebook como en la página web, en las que se puede ver perfectamente cómo Janet se encuentra levitando ante los perplejos ojos de su hermana. como los fenómenos seguían produciéndose y no llegaban a ninguna conclusión, a falta de ideas, los investigadores finalmente deciden contactar con Ed y Lorraine Warren. La verdad es que desde fuera, a tiempo pasado, la sensación que hay es que los Warren, esta famosa pareja de demonólogos, estaban metidos siempre dentro de los casos más aterradores, y por qué no decirlo, los más mediáticos. Era como si el más profundo mal estuviese requiriendo siempre su presencia. La eterna lucha entre el bien, representado por los Warren, y el mal, representado por todas las entidades demoníacas y diabólicas. A pesar de haber contactado con ellos, la relación entre Maurice Bruce y Guy Lion Playfair con los Warren, con Eddie Loring Warren, no es que fuera la mejor del mundo de modo que la intervención de los Warren se limitó a un breve periodo de tiempo durante el verano de 1978. De hecho, la mayoría de los artículos sobre el poltergeist de Enfield o el caso Enfield ni siquiera mencionan la presencia de los Warren. En declaraciones posteriores, Maurice Gruss afirmaba que los Warren, como demonólogos, buscaban una explicación demoníaca al origen de los supuestos fenómenos, Mientras él, tras haberlos estudiado durante un largo año, afirmaba que tenían un origen paranormal. Durante la estancia de Ed y Lorraine Warren en la casa, se pudieron grabar 13 horas de audio de entidades de la casa. Al mismo tiempo habían conseguido fotografiar objetos levitando. El 6 de agosto, los Warren iniciaron una emisión por radioteléfono desde la propia casa, afirmando que la entidad se estaba produciendo en el mismo momento de la emisión. Más allá de esto, los Warren no llegaron a realizar ninguna actividad ni poner en marcha ningún mecanismo que frenara toda la fenomenología. Finalmente, tras 18 largos meses, al igual que los fenómenos habían aparecido de forma casi abrupta, los sucesos paranormales se fueron reduciendo paulatinamente hasta desaparecer por completo en julio de 1979. Muchos investigadores fueron los que asistieron a la casa. No se quedó solo en Maurice Bruce, Playfair, los Warren, otros estudiosos de la época como Anita Gregory, Melbourne Christopher o Melvis Harris, acudieron a investigar el fenómeno. Las conclusiones de cada uno eran muy dispares. Estaban los que afirmaban que una presencia paranormal o varias presencias paranormales eran responsables de todos los fenómenos, y otros, los menos, afirmaban que todo era un macabro juego puesto en marcha por Janet. Hace un par de años, la BBC consiguió reunir a varios de los testigos de primera mano que asistieron a los fenómenos del poltergeist de Enfield. Los entrevistó y vamos a dejar constancia aquí de algunas de las afirmaciones que, que hicieron estos testigos entre los que se encuentra la propia Janet y su madre. Durante la entrevista, Janet afirmaba que se sentía usada por una fuerza que nadie entendía realmente confesaba que no quería pensar mucho en aquello ya que no estaba segura si era un poltergeist o si realmente era un demonio la aterraba afirmaba que aquello que habitaba allí era como si quisiera ser parte de su familia no quería hacerles daño murió y quería descansar pero la única manera de hacerlo era comunicarse a través de ella y de su hermana janet confesaba que la levitación le producía miedo porque no sabía dónde iba a aterrizar y recordó el fenómeno en el que la cortina se enrollaba sobre su cuello y que mientras gritaba pensaba que iba a morir. Su madre fue la que tuvo que usar toda su fuerza para librarla el cuello y permitirla respirar. Respecto a las voces que emanaban de su garganta y que podrían hacer pensar en una posesión, Janet afirmó que cuando las voces salían de su garganta era consciente de ello y a la vez notaba una especie de presencia que estaba siempre detrás de ella cada vez que se producía el fenómeno. Janet señaló que varios sacerdotes llegaron a la casa para tratar de expulsar al ente malévolo que allí habitaba, pero este nunca se fue. Paulatinamente se tranquilizaron las cosas, pero afirmó que a pesar de lo que se creía acerca de que los fenómenos habían desaparecido, no fue realmente así. Billy, su hermano, que vivió en la casa hasta la muerte de su madre Peggy, continuó escuchando ruidos extraños y ligeros desplazamientos de objetos. Otro dato importante que Janet confesó durante esta entrevista es que todos los sucesos comenzaron a ocurrir a partir de que ella y su hermana hicieron una sesión con la Ouija, este peligroso y delicado juego. La madre de Janet, durante la entrevista, Comentó un poco el fenómeno, el fenómeno inicial con el, con el baúl. El baúl se movió, ella lo trató de colocar, volvió a moverse, lo trató de colocar una segunda vez y tras moverse la tercera vez, a partir de ese momento, no pudo moverlo a su sitio. El baúl parecía que pesaba varias toneladas en aquel momento o que se resistía a ser movido de su nuevo enclave. El vecino, que acudió a aquella llamada de urgencia de la madre de Janet, también comentaba durante la entrevista que escuchó golpes mientras entraba por la puerta principal, que recorrió toda la casa y que sencillamente no podía entender qué era lo que sucedía. Así que, finalmente, ante la imposibilidad de determinar qué estaba sucediendo en aquella casa y un poco llevado por el miedo, decidió llamar a la policía. El fotógrafo del Daily Mirror, Graham Morris, recuerda lo que sucedió cuando recibió la llamada del periódico y fue enviado a casa de los Hudson con una tarea que, según él dice, le cambió la vida. Según sus palabras, «La última en entrar en la habitación fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, el juego, en mi ojo derecho». El fotógrafo en la entrevista está absolutamente convencido de que los objetos no fueron arrojados. De hecho, asegura que se movió a una esquina de la habitación para tener una vista clara de cada persona que había allí, y ninguno de ellos estaba haciendo nada. También declaró la periodista que cubrió la noticia para la BBC, Rosalind Morris, y aseguraba que tras las niñas irse a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y pareció que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, aproximadamente de una distancia de entre dos y tres metros. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las niñas. De hecho, estaban en la cama. Entonces, declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, y de eso estoy absolutamente convencida. Recordaros que las grabaciones reales que se hicieron durante todo el proceso del caso Enfield las podréis encontrar en YouTube, en el canal que tiene el programa de Nunca Apagues la Luz, para todos aquellos que queráis ahondar o que queráis conocer la cara y los fenómenos que sucedieron tal y como fueron recogidos entre 1977 y 78. ¿Se trató de un verdadero fenómeno paranormal, de un verdadero poltergeist? ¿O podrían haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchos que pensaron que la familia lo había inventado todo utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Aunque esta teoría queda desmontada por la periodista Rosalind Morris, que niega esta posible motivación económica, ya que afirma que la casa en la que vivía la señora Hodgson era una muy buena casa. Y en lo que respectaba a esta casa, la propia señora Hodgson vivió en ella hasta que murió en 2003. Por otro lado, el abogado que intervino en el caso Enfield descarta el motivo financiero ya que, simple y llanamente, la familia Hodgson nunca ganó dinero con ello. Rosalind Morris concluye en su entrevista diciendo que lo que sucedió en la casa fue algo realmente extraño que se involucró de tal forma que decidió hacer un documental para que el público pudiera juzgar por sí mismo. Afirma que no sabe qué es lo que provocó todo el fenómeno, pero que solo sabía que algo muy raro estaba pasando. Como ella, nadie sabe aún a una ciencia cierta qué es lo que ocurrió en el 284 de Green Street, en el barrio de Londres de Enfield, durante el verano de 1977, y parte de 1978. Para muchos, entonces y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado, pero para otros, algo muy inquietante y aterrador estaba acosando a la familia Hudson. La única conclusión cierta y válida que podemos sacar de todo el poltergeist de Enfield está muy clara y descrita al comienzo del mismo. En la oscuridad, es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, tal y como debía hacer Peggy Hodgson, en la oscuridad nunca apagues la luz.